0: Bem-vindos ao PsicologiCast. Infelizmente, hoje vamos falar de um assunto um pouco mais triste. O terremoto da Turquia, que ocorreu essa semana, no dia 6 de fevereiro de 2023. O terremoto atingiu o centro da Turquia numa escala de 7.8. Até o momento deste podcast, já são 5 mil pessoas que perderam suas vidas. Milhares de pessoas perderam suas casas, estão desaparecidas e feridas. Este é o pior terremoto da região nos últimos 30 anos. E muitas pessoas agora estão sofrendo com um estresse pós-traumático. E nós vamos falar como que nós podemos superar essa dor, como que nós podemos superar esse estresse pós-traumático. Primeiro de tudo, e isso será baseado em três estudos, um estudo falando sobre um terremoto que aconteceu na Turquia no ano de 1999, um tornado nos Estados Unidos, e também um outro estudo feito de um desastre natural que aconteceu na Itália. O que, que seria um estresse pós-traumático? É uma resposta da nossa mente do nosso corpo diante de um baita estresse que possamos ter vivido ou testemunhado, que envolve aí um perigo de morte ou uma forte violência. Alguns exemplos disso são abuso sexual, violência física, combate militar, acidente de carros e, nesse caso, infelizmente, desastre natural como o terremoto. Quais são os sintomas que as pessoas com estresse pós-traumático têm? Varia de pessoa para pessoa, mas no geral são grande depressão, extrema ansiedade, ansiedade de estar no meio de outras pessoas, uma agorofobia, sons que remetem a pessoa aquele momento de novo da dor, do impacto, e que geram extrema ansiedade no corpo, taquicardia, pesadelos. Mas isso, de novo, varia de pessoa para pessoa. Esse é no contexto geral. Nós somos submetidos a um medo arcaico de aniquilamento. Um medo muito, que está muito lá no fundo do inconsciente. É diferente quando uma comunidade enfrenta um desastre causado pelo ser humano. Como, por exemplo, Chernobyl, que foi um desastre que aconteceu causado por um erro humano. Quando nós temos um tipo de falha humana, nós temos instâncias humanas para recorrer apesar da dor. Sofremos, sofremos, mas ali nós temos quem culpar, onde culpar. então Nós temos meios de nos defender, nós podemos... Acionar um advogado, ou esse advogado aciona um juiz, esse juiz aciona uma corte, a corte aciona uma corte suprema do país, depois a corte suprema aciona a corte suprema de uma região e assim por diante. Ou seja, nós temos instâncias que nós podemos recorrer. Em desastres naturais, quem que nós vamos recorrer? Quem que nós vamos culpar? Quem vai nos indenizar? Isso é um, uma pergunta muito grande, que muitas pessoas acabam culpando a Deus, acabam culpando outros seres humanos pelo aquecimento global, pelo como estão afetando a natureza e que isso tem causado maiores danos para a vida humana ou até mesmo culpam forças malignas, mas no final é lidar com uma força que é extremamente maior do que nós e que deixa a gente extremamente pequeno e indefeso. Isso gera uma angústia adicional a essa dor. A dor e o desamparo eles precisam ser acolhidos, recebidos. E as ajudas comunitárias e humanitárias que são enviadas, como o envio de roupas, envio de alimento, envio de águas, elas ajudam no sentido psicológico das pessoas se sentirem protegidas depois de tamanha exposição ao perigo. Isso dá um conforto para o ego, para a nossa mentalidade. Falar sobre o assunto é o primeiro ponto para a gente poder superar esses momentos. Quando um tornado no ano de 2011 atingiu os Estados Unidos, na região do Missouri, foram notados que pessoas que estavam falando com outras pessoas que passaram pela mesma situação, pelo mesmo desastre, tiveram uma melhora na sua saúde mental. Elas estavam sofrendo? Estavam. Estavam tristes, Estavam. Estavam em luto? Estavam. Mas estavam conseguindo lidar com aquela dor de uma maneira mais saudável do que as pessoas que não estavam falando sobre o ocorrido. Ainda mais, depois notou-se que... Passando os meses... Essas pessoas tiveram um desenvolvimento psicológico... E uma resiliência... Um fortalecimento interno... Muito grande... Uma vontade... Uma superação ainda maior... Quando ocorreu também um terremoto no ano de 99 na Turquia, também bem uma escala bem alta, na escala Richter, muitas pessoas que estavam com estresse pós-traumático notou-se que aqueles que não fizeram tratamento, somente 10% das pessoas melhoraram dos seus medos e das suas dores, tiveram uma cura. Outras pessoas que também estiveram por estresse pós-traumático foram colocados num estudo de entrar num simulador de um terremoto, ou seja, reviver aquela experiência. 80 a 90% das pessoas que entraram nesse simulador tiveram uma melhora do estresse pós-traumático. Ou seja, reviver aquela dor, aquela simulação, ajudou-as a lidar melhor com aquela dor existente. E há também uma perda de identidade, pois... Perdemos o que nós construímos, casas, perdemos familiares, perdemos amigos, pessoas que amamos, que criamos relações, e parece que nós também fomos embora com essas pessoas e com essas coisas. Quando teve um desastre natural também na região da Itália, essas pessoas que estavam se perguntando quem eu sou, entraram em tratamento psicológico, em clínicas, e facilmente depois, rapidamente, elas estavam perguntando quem eu perdi. Isso é uma evolução muito grande, porque nós conseguimos dizer quem foi e podemos colocar eu fiquei e agora eu tenho que lidar com essa dor. Isso é uma forma saudável de poder lidar com a perda. O que aprendemos nesses três estudos nos Estados Unidos, na Itália e na Turquia? É que não dá para jogar a dor, o luto, o sofrimento para debaixo do tapete e fingir que nada tá acontecendo. Nós precisamos acolher essa dor. Nós precisamos simbolizar esse luto, trazer entendimento para isso que está se passando, acolher o outro que está em sofrimento também. isso faz com que nós possamos entender melhor a clareza e não escondê-la dos nossos olhos como nada aconteceu. E assim nós conseguimos superá-la de uma maneira mais saudável. Compartimentalizar a dor, o luto, no seu devido lugar, evita com que essa dor fique em todas as partes do nosso consciente. E aí nós conseguimos ter a força necessária para enfrentá lo Ok, o luto está aqui. É difícil? É difícil. Mas fica mais fácil se ele estiver esparramado em todos os cantos da nossa personalidade. Nosso episódio não foi dos mais alegres. Entretanto, eu acredito que aqui trouxe pontos... Cruciais para que nós possamos crescer como pessoas diante de momentos tão terríveis, momentos em que nos sentimos tão indefesos como um desastre natural. Um abraço e até o próximo episódio.